0: o grande escritor, membro da Academia Real Espanhola, vencedor do Prêmio Cervantes, vencedor do Prêmio Príncipe das Astúrias, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, maestro Mário Vargas Llosa, Autor de inúmeros livros, inclusive Conversas no Catedral, que ensejou o título do nosso encontro de hoje, Novas Conversas no Catedral. Neste livro, dois amigos se encontram no bar Catedral em Lima e se perguntam onde foi que nos perdemos. Eu não usei a palavra correta porque eu não sou o Mário Vargas Llosa. É, Mário Vargas Llosa escreve também muito sobre política, inclusive no suas colunas no Estadão, que eu sigo religiosamente. E hoje nós conversaremos sobre política sobre, na América Latina, sobre as eleições americanas e é, faremos a mesma pergunta que do livro Onde foi que a América Latina se perdeu? É, e quem sabe vamos falar também um pouquinho de literatura que fará ao, aos nossos espíritos. Nós temos aqui conosco nesse painel dois membros da Academia Brasileira de Letras, Rosiska Darcy e Merval Pereira, que dispensam apresentações, e o embaixador Marcos Azambuja, conselheiro emérito do SEBRE, e Sérgio Fausto, diretor do Instituto Fernando Henrique Cardoso, a quem eu passo a palavra para dar as boas-vindas ao nosso convidado e depois passar a palavra para Marcos Azambuja para iniciar a conversa. Muito obrigado a todos.
1: Simplemente para darle las gracias a Mario Vargas Llosa en nombre de la Fundación y le enviar los más calurosos saludos de parte del presidente Cardoso. Es un, realmente un honor participar en esta en esta conversación y creo que será sumamente interesante. Pío, la palabra es tuya. Sí, eh,
0: entonces pasamos la palabra para Marcos Azambuja. Por favor, coloque a bola en juego.
2: Obrigado, Jepio Mário Vargas Llosa, que honra estar aqui para vê-lo e ouvi-lo, sobretudo ouvi-lo. Il melhor fabro Estas três palavras T.S. Eliot utiliza para dedicar o seu grande poema The Wasteland, talvez o maior poema do século XX, a um outro grande poeta e seu amigo que havia feito uma revisão crítica do poema ele dedica o poema a Ezra Pound. A referência é muito prestigiosa, Il melhor Fabro, porque remonta a Dante e a Petrarca, que usaram essas mesmas palavras para descrever um trovador provençal, Arnaud Andrés, que era considerado por eles o melhor de todos. Portanto, eu usarei essa palavra para descrever Mário Vargas Llosa. A minha tradução para melhor fabro é, é simples, é o melhor artífice. Ah, eu creio que ela corresponde muito bem a, a essa ideia de qualidade de criação, qualidade literária, qualidade de pensamento. Não lhe falta a Mário Vargas Llosa intimidade com o Brasil. Temos, e ele tem como ninguém, raízes ibéricas, temos as mesmas também, conhece como ninguém, como vizinho o Brasil. Mesmo lá atrás, seu pantaleão, seu pantaleão tem de negociar com brasileiras que prestam serviços necessários, mas mal vistos naquela imensa Amazônia que compartilhamos. Teve a extraordinária audácia de reinventar canudos na obra memorável que é a sua Guerra do Fim do Mundo, Acabo de reler seu livro O Chamado da Tribo, sobre os grandes pensadores liberais, é obra de extraordinária atualidade. Quero agradecer a ele por estar hoje conosco respondendo ao convite de brasileiros que também fazem parte, Mário Vargas Llosa da Tribo, dos que amam a liberdade. O nosso encontro hoje é de pessoas que compartilham esse amor pela liberdade. A nossa América nasceu sob o signo de dois grandes movimentos, a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Somos, de maneira muito imperfeita, seus herdeiros. Nossa retórica nos precede e aponta o nosso caminho. Eu diria aí, é verdade, que os nossos hinos nacionais são hinos à liberdade. Todos eles têm uma grande retórica libertária. A Copa máxima de nossas paixões esportivas nacionais se chama Copa Libertadores da América. Não é pouca coisa. O que eu estou dizendo é que a palavra liberdade, a ideia de liberdade, o conceito de liberdade estão entranhados na nossa, no nosso DNA, na nossa origem. Nós somos amantes da liberdade ao sermos fiéis a nós mesmos modo que eu queria dizer que o tempo que eu disponho é curto e nós viemos aqui para ouvir o mestre, para dizer uma só coisa que no dia 3 de novembro haverá uma reeleição decisiva, importantíssima, talvez uma das mais cruciais em mais de 240 anos de democracia norte-americana. E a minha pergunta tem essa grande simplicidade com uma, uma, uma expectativa de uma resposta, ela sim, longa, extensa, como preferir Mário Vargas Llosa dizer. É, o que se espera no dia 3 de novembro? O que virá? É a continuação de uma democracia ininterrupta há 250 anos ou uma ruptura dessa tradição e dessa linha de conduta? Portanto, eu queria dizer que eu estou aqui é, com essa curiosidade e depois, se houver tempo, faria outras perguntas, mas eu achei que o essencial no momento é ter essa ideia central. Nós viemos vê-lo e ouvi-lo, Mário Vargas Llosa. Portanto, a palavra é sua, a audiência é nossa. Muito obrigado.
3: Eh, a pergunta sobre as eleições dos Estados Unidos, el 3 de novembro. Têm uma enorme importância, não só para os Estados Unidos, mas para o mundo inteiro, por razões óbvias. Mi impresión es que la elección de Trump fue un desastre, y no solo para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo. Esto no lo digo como socialista, que es de lo que acusa Trump a todos sus adversarios, porque yo. Tengo, por ejemplo, mucha admiración por Ronald Reagan, que creo que fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. De tal manera que no soy socialista para nada. Eh, y en Estados Unidos me siento más cerca de los republicanos que de los demócratas. Por las razones que he expuesto... Eh, en ese libro que citó el, el embajador y que se llama El llamado de la, de la tribu. Creo que Trump no tenía credenciales para ocupar la presidencia de Estados Unidos. No tenía la cultura básica de un presidente. Era un millonario que se las había arreglado para no pagar nunca impuestos, según ha revelado el, el New York Times y que desde la presidencia ha dividido enormemente al país por sus ataques desaforados a quienes no piensan como él, a quienes se atreven a criticarlo. Eh, es probablemente la presidencia que ha cambiado más de colaboradores a lo largo de la de la historia, que se ha acostumbrado a insultar, a intimidar a, a sus adversarios y que, entre otras cosas, ha creado una situación muy difícil con los aliados tradicionales de Estados Unidos, a quienes con el cuento de que deben pagar su defensa, los ha amenazado con destruir a la OTAN. Y además a tenido, digamos, lo que es muy raro, tratándose un presidente de Estados Unidos, de decir que al personaje que más admira, al personaje político que más admira, es nada menos que Vladimir Putin. Creo que desde el punto de vista internacional ha creado un desorden, eh, algo impredecible eh, para un país que debería estar, digamos, eh, encabezando la alianza de los países democráticos eh, que son los países europeos fundamentalmente aunque haya pues, eh, en el Asia en América Latina también muchos países democráticos que miran con mucha admiración a Estados Unidos y que quisieran imitarlo creo que muchos de esos países se sienten muy defraudados por la manera como Ha actuado el presidente Trump y que, igual que yo, esperan que en estas elecciones venga un cambio de régimen encabezado por el señor Biden. El señor Biden es una figura un poco anticuada, eh, del que no se pueden esperar grandes transformaciones, pero sí un retorno a esa legalidad que siempre nos admiró en Estados Unidos. Esa legalidad que permitía, por ejemplo, a los inmigrantes, a los que el presidente Trump odia y no lo oculta, eh, permitía desarrollarse, crecer y alcanzar, digamos, eh, la extraordinaria eh, riqueza, prosperidad que ha alcanzado. Así que si yo votara en las elecciones del 3 de noviembre, votaría de todas maneras contra Trump e a favor de Biden. Uh, simplesmente, mas
4: poderia ter usado vários outros títulos que lhe são atribuídos, mas se eu tomo essa liberdade, é porque, embora o senhor não saiba, é membro da minha família secreta, ou seja, aqueles autores que eu elegi para conviver comigo a vida toda, aquele cujo o sangue invisível dos personagens me corre nas veias. Foram personagens que uh, me marcaram, me transmitiram valores e que pousaram sobre mim um olhar fundador. No seu livro A Verdade das Mentiras, o senhor define a literatura como uma forma de utopia, que nasce de uma relação ao mundo sentida como inconclusa, e a descreve assim. Sonho lúcido, fantasia encarnada, a ficção nos completa, a nós, seres mutilados, a quem foi imposta, a tais dicotomia de ter uma só vida e os desejos e fantasias de desejar mil. Não sei nem se se lembro ainda de ter escrito esse texto, porque é um texto antigo, mas que me impressionou profundamente. Então a minha pergunta, será que por isso, por causa desse poder mágico da ficção, da literatura. Todos os líderes autoritários têm como denominador comum o ódio aos escritores, vistos sempre como uma ameaça. Será por isso que os perseguem, que os prendem, queimam em fogueiras os livros? Talvez quisessem queimar os próprios autores. Será porque os ditadores escrevem uma ficção que chamam de verdade, enquanto que os escritores escrevem verdades que chamam de ficção. Será que vem daí que esse desse ódio vem dessa inveja
3: do poder mágico da literatura? Le agradezco mucho las, las palabras cariñosas que ha dicho usted sobre, sobre mí y sobre mis libros. Mire, yo creo que la, la literatura nos completa. Eh, los seres de la realidad somos incompletos. La realidad que podemos vivir es insuficiente para aquello que podemos imaginar, soñar, Desear. Creo que la, la literatura expresa nuestro descontento del mundo, las insuficiencias de la, de la vida real para poder satisfacer todos nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras ambiciones. Y creo que la, la literatura expresa esa insatisfacción profunda del ser humano gracias a la cual existe el progreso, gracias a la cual cambiamos porque deseamos algo distinto de aquello que vivimos. Y creo que la, la literatura es el mejor testimonio de esa insatisfacción que nos habita. Es lógico que las dictaduras no quieran que eso cambie. Eh, ellos quieren controlar la, la realidad y convencernos de que esa realidad está bien hecha. La literatura los desmiente y les demuestra en cada poema logrado, novela lograda, eh, obra de teatro lograda, que la realidad está mal hecha, que la realidad es insuficiente para colmar lo que habita en nosotros. Y creo que gracias a la literatura en gran parte la vida es un cambio permanente y es eh, objeto de un progreso. Eh, siempre me gusta terminar esta esta exposición con una expresión que yo oí a un gran pensador de la libertad la última vez que vino a España pocos meses antes de su muerte, me refiero a Karl Popper, creo que es el gran filósofo de la libertad en nuestro tiempo. Le preguntaron, pero ¿andan muchas cosas mal, señor Popper? Y dijo, sí, sí, hay hambre, hay enfermedades, hay dictaduras, pero con todo eso, cuando nos sintamos. desmoralizados al ver el mundo. Creo que debemos recordar que en la larga historia de la humanidad nunca hemos estado mejor que ahora. Creo que es muy exacto. Con todas las cosas que andan mal, probablemente nunca hemos estado mejor que ahora.
5: Yo eu, eu gustaría volver a la cuestión política, hacer un um desdobramento de da da possível derrota do Trump nos Estados Unidos. É, Para nós, do Brasil, essa derrota do Trump tem uma, uma consequência imediata, é que enfraquece o presidente Bolsonaro, que faz questão de ser o principal aliado do, do Trump. É, ao mesmo tempo, na nossa região, na América do Sul, é, houve agora a vitória do plebiscito no Chile, é, houve a vitória do, do grupo do Evo Morales na Bolívia e antes a vitória da, da esquerda na Argentina. O senhor acha que há um pêndulo é, voltando para a esquerda na América do Sul? E o senhor viu alguma ligação desse possível pêndulo com uma derrota do Trump
3: nos Estados Unidos? Pois, mire. É... Creo que son casos diferentes. Eh, mi impresión es que es muy lamentable que Bolivia haya vuelto a llamar al eh, movimiento al socialismo de Evo Morales eh, por quien yo tengo muy poca simpatía. Creo que era un demagogo. Creo que los eh, años que ha estado en el gobierno han sido muy perjudiciales para América Latina en general, porque él formó parte del grupo que reúne eh, a las dictaduras latinoamericanas, como es el caso de Venezuela, de Cuba, uh, de Nicaragua. Eh, en cambio, en Chile yo hubiera votado a favor del cambio de la Constitución y desaparecer eh, una Constitución que fue obra de una dictadura, que es la de la de Pinochet, y con la que ningún demócrata ni, ni liberal puede eh, identificarse. En cambio, en Argentina yo hubiera votado contra el peronismo, que creo que ha sido la desgracia de ese país, uno de los países más prósperos, más civilizados, hace 100 años en América Latina, Y al que el peronismo ha llevado verdaderamente a la ruina eh, por las prácticas corruptas y la política demagógica de, de Perón, de Evita y de prácticamente todos los presidentes peronistas que ha habido. De tal manera que yo veo, digamos, la situación de América Latina eh, muy contradictoria, porque al mismo tiempo... Es muy difícil imaginar que Venezuela, que Nicaragua, que Cuba puedan ser un modelo para los jóvenes que quieren cambiar nuestro continente, hacerlo más democrático, más justo y más próspero. Eh, esos países están en ruinas, el socialismo los ha destruido prácticamente y todos ellos están convertidos en, en, en políticas autoritarias, eh, en verdaderas dictaduras eh, de tal manera que no, no creo que sean un ejemplo y que en gran parte me parece han llevado a América Latina a renunciar a la idea de la revolución armada y pensar más bien eh, en una solución democrática que es el sistema que puede sacarnos del subdesarrollo y llevarnos a la prosperidad institucional essa é mais ou menos em síntese minha visão de América Latina hoje em dia
0: Obrigado Marcos Azambuja segunda rodada, pergunta sua
2: Eu, 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 eu estou ouvindo o que diz Mário Vargas Llosa com a intensa atenção de sempre eu vejo hoje o, o grande inimigo menos na esquerda do que no populismo um populismo com aquele caráter nacionalista, demagógico. Eu creio que esquerda e direita se davam num eixo que hoje na América Latina é menos visível. O que me preocupa hoje é como enfrentar um populismo que, dadas as nossas condições sociais, é de difícil controle e de difícil administração. Em outras palavras, como superar o populismo demagógico dessas grandes periferias urbanas, em outras palavras as minhas simpatias com uma sociedade civilizada que leve em conta as realidades da economia, os objetivos do bem-estar se defrontam com esse fato central de grandes massas vivendo junto em espaços reduzidos e com exigências e ambições imediatistas ah, demagógicas. e outras palavras, o meu grande problema é que eu não consigo hoje desentranhar a ideia da demagogia da vida ah, política latino-americana. E diriam mais, eu sinto que a América Latina em vez de se corrigir, está um pouquinho contaminando os Estados Unidos e a Europa. Eu noto hoje mais avanços daquilo que eu não gosto do que recuos daquilo que eu desejaria que encolhesse. Em outras palavras, eu não estou vendo o mundo se dirigir na direção de uma racionalidade construtiva, fundada em uma visão realista da economia e do possível, mas apenas a tendência crescente, sobretudo através das redes sociais, das igrejas evangélicas, das mobilizações para um populismo estridente, veemente e difícil Sobretudo de difícil contenção. Eu não sei como administrar isso.
3: É, mire, eu creo que temos que combatir o pesimismo é, pensando em aquellas coisas positivas que vive América Latina. Uma coisa positiva é es que não temos hoje em dia dictadores militares. É, Debemos recordar que las dictaduras militares han sido la gran tragedia de América Latina. A lo largo del siglo XIX y buena parte del XX, la mayor parte de América Latina estaba bajo dictaduras militares. Eh, y las dictaduras militares pues, han sido un desastre, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la integración latinoamericana contra la que han conspirado por eso existen esos ejércitos voluminosos por eso hemos gastado fortunas enormes en armas para entrematarnos eh, las dictaduras militares han desaparecido afortunadamente y lo que tenemos hoy en día son dictaduras sociales pero esas dictaduras sociales cuba venezuela nicaragua eh, son un ejemplo de todo lo que no debe ser la política, porque son países que han sido arruinados por una política socialista, intervencionista, populista. Tenemos democracias imperfectas, eso es sí, pero las democracias imperfectas se pueden corregir y se pueden volver menos imperfectas y avanzar hacia la perfección. Para eso yo creo que tenemos que combatir el populismo y la corrupción. La corrupción es el gran problema de América Latina. Nada desmoraliza tanto a una sociedad como ver que quienes hemos llevado al poder con nuestros votos violentan las leyes para enriquecerse. Y ese es un fenómeno, por desgracia, que se da prácticamente en toda América Latina, aunque en proporciones muy distintas. Fíjese, hay un caso muy interesante y es eh, el caso de Uruguay. Uruguay es un país civilizado. Es un país muy pequeño, pero es muy civilizado. Y es eh, un país muy civilizado porque ha respetado la legalidad democrática y los uruguayos tienen la sensación de que sus gobiernos no roban o roban muy en pequeño comité, eh, y los que roban suelen ser castigados. Y es un país que ha progresado, es un país que puede perfectamente compararse con las democracias europeas. Eh, un ejemplo que está allí, en nuestro propio continente, lo cual significa claramente que nuestro continente no está reñido ni con la democracia, ni con la libertad, ni con una política que no sea corrupta. Otro ejemplo interesante es el caso de Chile. Mire, Chile es un país que ha avanzado, que ha prosperado de una manera extraordinaria. Yo he seguido bastante de cerca eh, la evolución de Chile y... No es durante Pinochet, sino es después de Pinochet que se produce esa alianza entre todas las fuerzas políticas para sacar adelante el país. Y es el periodo en el que Chile tiene un progreso realmente extraordinario. Eh, es un país que, ha, que se ha enriquecido de una manera muy notable y que ha llevado a sectores que eran muy pobres, prácticamente a unos niveles de clase media. Entonces, ¿por qué ha habido esas protestas? ¿Qué ha ocurrido en Chile para que ese pueblo que se beneficiaba tanto de los avances económicos, sociales y políticos de ese país, protestara de esa manera tan violenta? Yo creo que esas clases que pasaron de la pobreza a, un niveles, a unos niveles de clase media, encontraron de pronto un techo, una limitación, y no pudieron crecer más. Y eso introdujo en esos sectores una gran frustración que se manifestó de esa manera violenta que hemos visto. Fue algo muy distinto de lo que ha ocurrido en otros países latinoamericanos, donde las protestas tenían que ver con la pobreza, con las enormes desigualdades, eh, con la imposibilidad de salir de la pobreza eh, para ciertos sectores sociales. Creo que en el caso de Chile, las protestas estaban más en comparación con lo que ocurría, por ejemplo, en Francia, con los chalecos amarillos, un sector que vivía en clase media y no podía aspirar a más porque había unas limitaciones que se lo que se lo impedían creo que ese ha sido el caso de Chile eh, y que no debemos desnaturalizar el fenómeno asociándolo a los países que protestan contra la pobreza y la desigualdad porque la verdad es que la, la pobreza la pobreza extrema sobre todo desapareció en, en Chile Gracias a la gran alianza entre fuerzas democráticas que permitió seguir una política económica muy exitosa, eh, aunque desde luego esa política tiene que ser perfeccionada y sobre todo abrir las puertas a esas clases medias que aspiran a mejores niveles de vida en el campo de la educación, en el campo del transporte principalmente, que son los sectores que se han visto más afectados con los problemas que ha tenido que ha tenido Chile. Yo creo que la evolución a través de estas elecciones va a permitir a Chile devolverle el dinamismo que bueno asombró a toda América Latina y que sentó sobre todo un ejemplo para el, para el resto de los países latinoamericanos. ¿no?
0: Gracias. Então, ah, sua obra
4: é permeada pela história da América Latina, um continente que conheceu ah, ditaduras e governos autoritários. A sua vida é um elogio da democracia. Como vê hoje a sobrevivência da democracia em uma nova espécie de nova era, em que a tecnologia permite que mentiras sejam disseminadas como verdades, incitando ao medo, ao ódio, sobretudo manipulando votos e viciando eleições. A democracia pode sobreviver a essas agressões, a pilares dela mesma, como por exemplo as eleições livres, a formação do pensamento individual uh, ou a democracia terá uh, será infectada não por golpes militares, mas pela corrosão de algumas das suas instituições constitutivas.
3: Yo soy bastante optimista respecto a América Latina y al mundo. Eh, no debemos olvidar que el mayor enemigo que tuvo la democracia, que fue el comunismo, ha desaparecido. Eh, los que eran baluartes del comunismo, Rusia, China, ya no son comunistas. Han eh, evolucionado hacia un capitalismo que es eh, dictatorial, por supuesto, pero que ha dejado de ser comunismo. Ni en Rusia, ni en China eh, hay rastros de lo que era la revolución cultural china o, o lo que era el sistema comunista de la Unión Soviética. Eh, ¿Qué queda del comunismo? Quedan caricaturas, como Corea del Norte, por ejemplo, o Venezuela o Cuba, eh, que son fracasos evidentes, eh, que se mueren de hambre, que prácticamente han convertido en una cárcel a esos países para que la gente no escape. Eh, de Venezuela han escapado 5 millones de venezolanos, por lo menos, Simplemente para no morirse de hambre, porque ese país que es potencialmente tan rico llegó a la ruina a través del, del socialismo del siglo XXI, como llamaba Chávez al, al socialismo que aplicaba. Entonces, ¿qué queda? Queda lo que estamos viendo en América Latina, unas democracias muy imperfectas. Eh, de todas maneras significan un progreso notable respecto a esa América Latina dividida entre dictaduras militares y guerrilleros que aspiraban a repetir, digamos, las hazañas de Cuba desde las montañas. No queda nada de eso en la práctica, salvo grupúsculos muy pequeños, muy insignificantes que no, no cambian el, el proceso eh, hacia la, la democratización de nuestro continente. Creo que eso debería devolvernos el optimismo y darnos fuerzas para enfrentar el populismo y la corrupción que están íntimamente ligados. Eh, la corrupción es el gran problema en América Latina. La corrupción infesta el continente es una herencia que tenemos desgraciadamente desde que viene de muy atrás eh, y no hay democracia que sobreviva a una corrupción como la existente en América Latina. Entonces, creo que es muy importante que haya eh, una participación muy activa en el que es el combate contra la corrupción la única manera que tenemos de poner de una manera efectiva a nuestras democracias en, en acción. Por primera vez en la historia, los países ahora pueden elegir si ser prósperos o ser pobres. Si elegimos ser prósperos, ahí están los ejemplos. Los ejemplos no son los de las dictaduras socialistas, son las de los países capitalistas verdaderamente democráticos, donde existen las libertades en el campo social, en el campo político, en el campo económico, en el campo cultural, en el campo individual. Ahí están los ejemplos. Debemos seguirlos como han hecho algunos países asiáticos que han evolucionado de una manera muy notable, que han prosperado, Y que cuentan hoy en día no solamente con economías muy eficientes, sino también con libertades que antes no existían. Pues no existían en Singapur, no existían en Corea del Sur, no existían en Taiwán y ahora existen. Ahora es una, una realidad de esos países también la, uh, la libertad y políticas uh, auténticamente democráticas. Ese es el ejemplo que pueden seguir nuestros países, y creo que hay cada día más latinoamericanos convencidos de que ese es el camino. Gracias,
0: Nerval Pereira, por favor.
5: Eu quería aprovechar esta, esta conversa sobre os problemas da América Latina e eh, puxar pela desigualdade, que es uno dos grandes problemas que nós tenemos no Brasil e na, na região. O Sou escreveu várias vezes já que ah, oferecer oportunidades iguais na educação é o, o caminho, o grande caminho para o desenvolvimento e para a melhoria do, do bem-estar da população. E isso seria um pilar do liberalismo, é fornecer oportunidades iguais a todos. Como é que, por que, que o senhor acha que é tão difícil é, acontecer isso no nossos países? Nós tivemos, um, recentemente, um, um candidato a presidente, o senador Cristóvão Buarque, que era o um candidato na educação. Foi, não, não foi votado quase, teve uma votação baixíssima.
3: Mire. eu creio que é muito importante recordar que liberalismo no significa solamente la libertad económica, significa eh, y la falta de intervencionismo estatal en la vida económica, significa también igualdad de oportunidades. Y por eso es tan importante la educación, una educación pública que sea de muy alto nivel y que permita en cada generación establecer esa igualdad de oportunidades que, no lo olvidemos, es uno de los baluartes del liberalismo. Esa igualdad de oportunidades existió en Francia, por ejemplo, y eso llevó a que en Francia gente de origen muy humilde llegara a las posiciones más elevadas. Asómbrese usted, esa igualdad de oportunidades a través de la educación pública existió en la Argentina. La educación fue uno de los grandes éxitos de la Argentina a principios de siglo. Siguiendo las ideas de Sarmiento, se creó una educación pública de altísimo nivel que permitía a los argentinos de cualquier condición alcanzar las más altas posiciones y ese modelo, por desgracia, fue de enteramente destruido por el peronismo. Mire, creo que ese es un factor absolutamente fundamental, sobre todo en países donde hay unas desigualdades económicas tan enormes como en nuestros países. Tenemos que crear unos sistemas de educación pública que sean de muy alto nivel, no los únicos que compitan con las eh, eh, escuelas y colegios privados, por supuesto, pero que permitan a la gente de recursos humildes alcanzar unos niveles de competencia que les permitan disputar en igualdad con quienes han tenido una formación en esos colegios privados. Esa será la única manera de establecer un sistema eh, de verdadera igualdad. Los liberales no predicamos eh, una libertad en los salarios, eh, una igualdad en los salarios, ni muchísimo menos. Pensamos que En los salarios debe haber unas diferencias muy grandes de acuerdo a los aportes que cada individuo, que cada ciudadano presta al país. Y quien contribuye más a ese éxito del económico del país, pues debe tener mejores ingresos que los otros. Pero lo que sí quiere es que haya un punto de partida igualitario gracias a la educación, a la educación pública de muy alto nivel. Creo que ese es el camino que hay que seguir para establecer, digamos, esa igualdad de oportunidades que es absolutamente fundamental para que la democracia y las instituciones democráticas funcionen.
0: Gracias. Sergio Falso, quiere hacer una pregunta? Por favor,
1: Sergio. Hola, permítame hablar en español. Es que el español es una lengua de familia para mí. Mis abuelos hablaban ladino. ¿Ah, sí? Entonces, que por eso <risa> insisto Pero yo quisiera eh, saber de qué manera su experiencia en la política y con la política ¿no? salió candidato eh, llegó a la segunda vuelta en las elecciones peruanas presidenciales del año 1990 de qué manera esta experiencia afectó su literatura en, en particular un libro que me parece extraordinario que es La fiesta del chivo eh, sobre la, la, la dictadura de Rafael Trujillo en, en la República Dominicana que es una
3: novela sobre el ejercicio crudo, brutal del poder Mire, mi, mi vocación fue la literatura no la política yo en cierta forma me vi empujado a aceptar esta candidatura porque había eh, presidido en cierta forma una campaña contra la nacionalización de los bancos y de las compañías de seguros que quiso hacer el presidente Alan García. A mí me pareció que eso nos conducía a, al populismo eh, y que un gobierno que iba a manejar enteramente la economía iba a ser un gobierno que podía eternizarse en el poder. De tal manera que, pues. Eh, eh, ante mi sorpresa, esa campaña contra la contra la nacionalización de la banca y los seguros tuvo éxito y nosotros conseguimos parar esa ley a través de acciones democráticas. Entonces, esto creó un movimiento eh, para darle a, a, a esta campaña una continuidad y de esta manera es como resulté yo candidato. Eh, no lo lamento, pero fueron tres años de mi vida prácticamente dedicados a recorrer el país, a conocer los problemas peruanos. Eh, tres años en los que me alejaron enteramente de mi verdadera vocación, que es la, la literatura. No sé en qué forma afectó esto a, a mi propia manera de escribir. Eh, eso no, no puedo yo juzgarlo, pero estoy seguro que sin haber participado en esa campaña no hubiera escrito muchos de los libros que he escrito. Ahora, el, el caso de la fiesta del Chivo, dedicada a la dictadura de Trujillo, tiene que ver mucho con lo que fue mi formación de escritor. Eh, yo leí mucho de joven a los existencialistas franceses, principalmente a Sartre, a Jean-Paul Sartre, eh, Y me marcaron muchísimo sus ideas sobre literatura. ¿Él qué nos decía? Él nos decía, eh, la literatura es acción. Eh, las palabras son hechos. Eh, uno puede, a través de la literatura, crear una conciencia social, combatir las dictaduras, eh, proclamar la necesidad de la libertad, de la democracia. Bueno, él pensaba en el socialismo. Eh, y a mí, aunque me he alejado mucho de las ideas de Sartre, esa idea del escritor comprometido, Engagé, eh, que en sus libros trata de crear una conciencia social a favor de la libertad, que combate las mentiras eh, y no hay nada que difunda tantas mentiras como una, una dictadura, eh, pues a mí me ha quedado y es, eh, mucho de lo que escribo tiene que ver con, con esas lecturas y esa experiencia eh, con la que yo nací a la, a la, a la literatura. La fiesta del chivo pues, tiene que ver con buena parte de, de mis novelas en las que he procurado combatir justamente las, las mentiras que han presidido prácticamente la vida política en nuestros países, sobre todo en los países con una larga tradición de, de dictaduras. Y creo que la buena parte de la literatura latinoamericana está en esta, en esta dirección. Eso no significa que yo niegue, que desmiente, que desmienta o que critique Una literatura diferente que no está comprometida socialmente ni políticamente, que aspira más bien al sueño, a la fantasía pura, eh, a veces a la experimentación con el lenguaje. Una rama que también es una rama perfectamente justificada de la, de la literatura. Pero mi impresión es que, el, es que el grueso de la literatura está en la, en la orientación del de llamado realismo crítico, que es el que trato de practicar yo, entendiendo en un sentido muy amplio lo, lo de realismo, pero en cambio en un sentido muy específico lo de crítico, ¿no? Eh, y creo que buena parte de la literatura brasileña está también en esta dirección, ¿no?
0: gracias. Creo
3: que tenemos tiempo para más una rodada.
2: Marcos Azambuja. Eu estou fascinado com a qualidade da, do nosso debate, sobretudo ouvir de Mário Vargas de Oça, uma visão tão lúcida. A minha preocupação hoje crescente é de que a ciência, a tecnologia, os novos problemas, os novos métodos, criaram uma nova agenda. E nós, de certa maneira, falamos ainda um pouco da agenda do passado, quer dizer, a desigualdade social, os problemas que vêm da corrupção, os problemas da legitimidade da expressão democrática, quando eu vejo hoje na, na ciência, no fim dos partidos políticos, na ideia da rede social transformando a, a, o diálogo direto entre todos. Não há mais necessidade de intermediários políticos. A, a imigração, é causando um fato novo, não é uma imigração de poucos, mas de centenas de milhares, uma mudança importante do mapa mundial e do... Então, a minha preocupação é de que às vezes eu tenho a impressão que a história não perdoa aqueles que perderam o barco quando o barco passou. Eu não sei se há repescagens na história. Em outras palavras, ah, certos problemas tinham sido resolvidos no século XIX, outros no começo do século XX. A agenda do século XXI um pouco é outra. Portanto, o problema dos países que não fizeram o seu dever de casa quando deviam, é que agora... Como nós dizemos no Brasil, a fila andou. Há outros problemas, há outras exigências. que Eu tive agora na nossa conversa um pouco a ideia de que nós estamos tratando dos velhos problemas, dos velhos atores, quando existe uma nova situação. A própria mensagem que Vargas Llosa deu agora também do Chile, eu acrescentaria também a Costa Rica, os nossos exemplos de sucesso na América Latina tendem a ser pequenos. E o caso do Brasil é difícil transpor o pequeno para uma coisa muito grande como somos nós. A dificuldade do Brasil é sempre não ver na miniatura bem-sucedida o desenho da grande solução, que é esse outro problema. E, finalmente, eu acho que nós estamos num momento em que se a tecnologia apresentaram novos desafios de tal magnitude. Os assuntos que eu vejo desafiando hoje são a nova geração em tecnologia de comunicações, a inteligência artificial, a, o fim dos partidos políticos, o fim da necessidade da representação política. Eu tenho me movido, eu, 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 eu vejo que as receitas variam. Eu sou um admirador do socialismo escandinavo, eu sou um admirador da, do ativismo singapuriano, eu sou um grande admirador da Coreia do Sul e outra cada país eu não consigo ver um eixo ao longo de esquerda e direita mas sim de eficiência e ineficiência portanto a minha preocupação é menos se você quiser com as grandes linhas do antigo mapa esquerda e direita sul norte do que com fórmulas que deram certo portanto eu volto a me perguntar se de certa maneira Países como o Brasil e um pouco a América Latina não perderam o trem quando o trem passou. Se nós não estamos, de certa maneira, agora, com uma agenda antiga para problemas antigos de um mundo que não é mais esse. Portanto, a desatualização das nossas ideias.
3: É, são muitos temas, pero eu creio que poderiam reduzir-se em um solo. E esse, é... ¿Qué pasa con la cultura en nuestro tiempo? En, la cultura se ha extendido muchísimo y al mismo tiempo creo que ha perdido su calidad. La, la cualidad de la cultura ha disminuido considerablemente. Nunca se han publicado tantos libros, nunca ha habido tantos museos, tantas salas de exposiciones eh, y sin embargo creo que quienes se benefician de esas eh, manifestaciones culturales eh, son muy pocos y que la cultura tiene una influencia cada vez más pequeña y minoritaria en las grandes sociedades que conforman nuestros países. ¿A qué se debe eso? Se debe a una depauperización de la, de la cultura, un empobrecimiento de la, de la cultura. En algunos campos, eh, como en el de la pintura, por ejemplo, la, la cultura de nuestro tiempo ha llegado eh, a la caricatura. ¿eh? Eh, artistas que solo lo son de nombre, pero no de, de, de realidad, eh, llegan a cobrar por sus eh, exposiciones y por sus cuadros y esculturas sumas absolutamente estratosféricas y es obvio, es evidente que las obras no tienen eh, ninguna calidad. Eso pasa menos con el teatro, pasa menos con el cine, pero también pasa Y yo diría que la, la literatura es uno de los pocos géneros que se ha librado de ese empobrecimiento. Cuando yo me refiero a la, a la cultura, me refiero a las ideas. Y nuestro tiempo, por desgracia, no es un tiempo tanto de ideas como de imágenes. Las imágenes que vienen en las pantallas, pequeñas y grandes, tienen una magnífica Enorme influencia en la vida de nuestras sociedades y en cambio las ideas que antes movían a estas sociedades ahora las mueven mucho menos y yo creo que hay un gran peligro para la política democrática y liberal en ese empobrecimiento de las ideas y en esa influencia extraordinaria que tienen las imágenes. Las imágenes de la televisión, las imágenes del cine, eh, las imágenes que resultan de un extraordinario crecimiento de la investigación científica y tecnológica que ha hecho que la, la cultura sea cada vez más expresión de esas manifestaciones y cada vez lo sea menos en el sentido tradicional en que entendíamos la palabra cultura. Permítame que le diga, embajador, que probablemente en esta época sería imposible el caso de un Ezra Pound que dejó de escribir, como usted sabe, para trabajar con Elliot en la, 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 la región Valdía y... o que dedicó dos años enteros de su vida a promover el, el Ulises de Joyce, que no encontraba editor ni en Estados Unidos ni en Inglaterra y que gracias a él consiguió por fin entrar en unas pequeñas revistas dirigidas por señoras, señoras valientes, eh, intelectuales de coraje, no eh, que permitieron que esa obra extraordinaria eh, se divulgara y marcara extraordinariamente pues, la, la novela del siglo XX. El caso de un Ezra Pound sería inconcebible en esta realidad eh, que vivimos hoy día, asociada a la palabra cultura. Eh, nadie estaría dispuesto a sacrificarse años de su vida, ¿no es verdad?, eh, trabajando por una obra que pensaba que podía cambiar eh, como lo, lo cambió efectivamente eh, el nivel de la, de, la, de la literatura de la poesía de la de la, de la, de la novela como hizo Ezra Pound su caso es realmente único es un caso único porque era un hombre muy generoso que dedicó bueno buena parte de su tiempo a promover las obras que él admiraba y que sin embargo al final de su vida ah, increíblemente se identificó con un régimen como el fascista eh, por el que llegó a, a, a trabajar de una manera pues muy, muy activa eh, es un caso que a mí me desconcierta muchísimo como el de, el de otros malditos de la, de, la, de la literatura que al mismo tiempo que una gran sensibilidad respecto al, al arte y a la, y a la belleza al mismo tiempo en política podían elegir las peores, eh, las peores opciones. ¿no? Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo de nuestra parte por devolver a la, a la palabra cultura eh, ese sentido tradicional que era la divulgación de las ideas y la creación de ideas eh, novedosas, porque por el camino que vamos, las ideas tienden cada vez a marginarse. e incluso a, a desaparecer por la presión enorme que tienen las imágenes eh, y que están en muchísimos casos divorciadas enteramente de las de las ideas eh, porque persiguen solo exclusivamente el entretenimiento el entretenimiento sí de altísimo nivel viene también con la con la literatura eh, Tolstoy eh, Dostoyevsky eh, pues Elliot eh, eran eh, hombres que creaban ideas y al mismo tiempo sus obras nos estimulan, nos hacen eh, ponernos en contacto con lo que es el placer, la belleza y eso desgraciadamente no aparece en el entretenimiento, el entretenimiento no es un vehículo de, de ideas, es como su nombre indica una manera de pasar un rato en eh, en buena compañía, divirtiéndose, pero luego de ello no queda nada. Ese sería un mundo de robots, sería un mundo de autómatas, eh, en un mundo en el que solo las imágenes hicieran las veces de cultura y las ideas hubieran desaparecido o estarían en manos de los gobiernos, eh, que ya sabemos lo que suelen hacer con las ideas, ¿eh?
0: Muito obrigado. Rosisca, por favor, última rodada.
4: A minha questão vai ser um pouco mais global. É... Não se aplica só à América Latina. Se aplica, eu creio, a um movimento que se dá no Ocidente. Não é? No seu livro, O Chamado da tribo o senhor anuncia um grupo de autores que lá caíram é... Para as ideias do liberalismo, que conquistaram as ideias do liberalismo, e entre eles a Isaiah Berlin, que acreditava que a liberdade de escolha, a tolerância, o pluralismo, são, mais que imperativos morais, necessidades práticas da sobrevivência das pessoas. Esses direitos e liberdades que nos pareciam conquistas irreversíveis, sobretudo no Ocidente, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, estão hoje sendo questionados exatamente nesses países também, nos Estados Unidos, na Europa, Lá onde a democracia estava mais profundamente enraizada, nos parecia essa democracia do cotidiano, da vida cotidiana, nos parecia mais enraizada. Como é que o senhor interpreta? Quais as razões que o senhor vê para essa maré regressiva? Né? E como imagina que possa, ela possa ou deva vir a ser revertida? Já falou agora longamente sobre a cultura, eu acho que é um ponto muito relevante, mas haveria outras
3: explicações para isso. Mire, eu creio que a, a democracia, hoje em dia, é o único caminho que pode elegir um país que quer verdadeiramente progresar em el campo social, em el campo político, em el campo económico. No hay otros modelos. Eh, el socialismo ha fracasado. El, el, los ejemplos del socialismo son como caricaturas de países. ¿No es verdad? Eh, Venezuela, Corea del Norte. ¿Qué es lo que queda del, del, del socialismo? Fracasos, fracasos <coughs> cuantiosos en todos los campos, en el político, en el económico. Eh, el socialismo ha creado campos de concentración espantosos como el Gulag, por ejemplo, o la Revolución Cultural China, eh, en la que perecieron 20 millones de personas, por lo menos, si es que no fueron más. Esos pueden ser modelos para alguien, para un país que quiere salir de la pobreza, alcanzar la, la realidad de la civilización. Evidentemente no. Entonces, Lo que queda es la democracia. Ahora, la democracia pues, eh, puede ser muy imperfecta. Eh, las elecciones libres no significa que un pueblo siempre vote bien. Puede votar muy mal. Eh, no olvidemos que tanto Mussolini como Hitler llegaron al poder a través de elecciones libres. Eh, y luego desapareció la libertad, por supuesto. Pero es muy importante que la, que la democracia no baje los brazos. Eh, los países democráticos estarán siempre sujetos a amenazas y entre ellas la amenaza de la demagogia, del populismo, como se está viendo pues, eh, eh, tanto en el tercer mundo como en la propia Europa, que es la cuna de la, de la democracia. Ahora, sin embargo, no hay que ser pesimistas. Digamos, estas amenazas a la, a la democracia son de minorías, son de minorías a veces muy pequeñas que, aunque existen y tienen derecho a la a la existencia, desde luego, mientras no sean violentas, eh, deberían hacernos recordar que la, la democracia no está allí como algo definitivo y para siempre, ni muchísimo menos. La, la democracia tiene que estar siendo puesta a prueba cada día y eso nos lleva a una participación muy intensa, muy activa en lo que es la defensa y el perfeccionamiento de la democracia. Ninguna sociedad es perfecta, pero las sociedades pueden ser perfectibles si la democracia es una democracia activa, es una democracia que en la realidad funciona, eh, y las instituciones que ha creado, pues son instituciones que se están renovando constantemente. Creo que la democracia ha recibido en Europa algunos traspiés, entre ellos el Brexit, por ejemplo, la salida del Reino Unido de la, de la Unión Europea, yo creo que ha sido muy grave, una catástrofe, y que probablemente las consecuencias peores las va a pagar la propia Gran Bretaña alejándose de lo que seguía digamos esa construcción eh, extraterritorial que va a permitir a Europa jugar un papel en un futuro que sería terrible que se que se dividieran el, el poder entre Estados Unidos y, y China no eh, creo que Europa tiene algo que aportar allí eh, es la cuna de la, de la libertad y de, la, de las instituciones eh, democráticas y debe jugar un papel importante en ese, en ese futuro. Ahora, la salida del Reino Unido, mi, mi impresión es que es temporal, que se debe fundamentalmente a la demagogia y a que incluso los países con más eh, tradición democrática pueden votar mal. Ojalá os norte-americanos no 3 de noviembre não venham a votar mal como o fizeram há quatro anos.
0: Obrigado. Nós nos comprometemos com o Mário de não exceder muito em uma hora. Então, Merval, por favor, uma pergunta rápida para encerrar e depois a palavra Mário Vagajosa para o encerramento. Por favor. O
5: senhor já foi comunista, e agora, quando se converteu ao liberalismo, é acusado de ser de direita. Mas, ao mesmo tempo, o senhor critica Pinochet, Fujimori, da direita, e Fidel Castro, Charles da esquerda. É, pelo que o senhor falou da democracia, pelo que eu já li do senhor, o fundamental não é ser de esquerda ou de direita, é de ser democrata e dar oportunidades a todos, não é isso?
3: Exactamente, yo creo que lo ha resumido usted muy bien, eh, puede haber dictadores de derecha sin ninguna duda y dictadores de izquierda, eh, pero los liberales estamos contra todas las dictaduras, eh, estamos contra Pinochet por una parte, estamos contra eh, Fidel Castro, contra Chávez, eh, estamos eh, a favor de la, de la democracia allí donde ella se dé y donde resulten gobiernos salidos de elecciones legítimas, aunque podamos criticar, digamos, las políticas que, que hacen estos, eh, estos gobiernos. Yo creo que es importante no ser pesimistas en América Latina. Las cosas han cambiado y han cambiado para mejor, sin ninguna duda. Eh, hoy día prácticamente solo Colombia, y está muy reducida, tiene una acción guerrillera, violenta. Se ha reducido muchísimo a través de esos acuerdos de paz, sin ninguna duda. Eh, y, en, y en el resto de América Latina, prácticamente la violencia ha desaparecido. Entonces, eh, lo que quedan son esas dictaduras, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, que son unas excrescencias dentro de un contexto internacional. Eh, si eso es el comunismo, ¿Quién quiere el comunismo? Solo grupos muy pequeños, muy limitados en nuestros países defienden todavía esa, esa opción. Creo que el resto de los eh, ciudadanos latinoamericanos aspiran a vivir en libertad y a tener oportunidades de progresar. Eso es lo que les puede dar la democracia unida como lo tuvo siempre con el, el liberalismo. Desde luego la, la velocidad eh, en el que se puede progresar eh, cambia mucho de país a país, de las condiciones en que se encuentra ese país. Pero vuelvo a insistir en el caso de Chile. Pocos países en la historia han progresado de la manera tan notable como lo hizo Chile y no durante el régimen de Pinochet, sino después del régimen de Pinochet, cuando Chile recuperó la, la libertad. Ese es un buen ejemplo, un buen ejemplo que tenemos de la manera como en esta época los países pueden elegir realmente o ser pobres o ser prósperos. Ojalá los latinoamericanos, gracias a una acción nuestra decidida, resuelta, elijan ser prósperos. Hoy día esa es una posibilidad que está al alcance de cualquier país, incluso de los países más, más pequeños eh, y menos, digamos, eh, dotados de, de recursos, eh, se puede elegir la prosperidad. Si nuestros países latinoamericanos quieren elegir la, la prosperidad, tienen que elegir lo que hace esa prosperidad posible, es decir, la libertad, instituciones verdaderamente democráticas, gobiernos nacidos de elecciones y un derecho de crítica que se manifieste prácticamente en todos los niveles de la vida de la vida social ese es el sistema que ha traído a los países los mejores niveles de vida y los más justos también ese es el modelo a, a seguir y cuando consigamos convencer a nuestros pueblos de que ese es el modelo a, a seguir y ellos se orienten en esa dirección hoy día se puede alcanzar muy rápidamente es decir en pocos años El comienzo dessa de esa prosperidad que es inseparable de la libertad.
0: Muito obrigado. Em nome do SEBRE, Academia Brasileira de Letras, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em particular dos panelistas eh, Rosias Cadarce, ma, eh, embaixador Marcos Azambuja, Verval Pereira e Sérgio Fausto, eu quería agradecer a María Vargas Mar, Mar, essa esa imensa. Honra e prazer dessa conversa que tivemos hoje. Muito obrigado.
3: Muchas gracias a todos vocês. Ha sido um verdadeiro placer eh, conversar com vocês e, sobre todo, escuchar essa bonita lengua que é o português, sobre todo, falado por brasileiros.
1: Muito obrigado. Muchas gracias. Até logo. Até logo.